0: Hello， 大家好，我是 Summer， 欢迎大家收听《加拿大移民随记》。在这里，我会定期分享我对加拿大移民生活的所见所闻所想。如果你也想了解加拿大，想了解加拿大的移民政策的话，欢迎一起来交流。今天呢，我们跟大家来聊一聊卡尔加里这座城市。卡尔加里呢，被称为是呃石油之城，也是加拿大西部阿尔伯塔最大的城市。距离东侧的洛基山脉只有八十公里，在卡尔加里城中就能够看到洛基山脉的轮廓。当然，卡尔加里有着非常丰富的石油和天然气资源，是北美的第二大能源中心。虽然卡尔加里被称为石油呃城市，但是在卡尔加里的居民或者明显的地方都看不到石油管道，而且也看不到任何石油城的痕迹。卡尔加里也是连续多年被评为呃宜居城市。呃，说到卡尔加里的话，其实作为呃移民的呃群体来说，最关心的呢，可能就是无非他的教育。呃，卡尔加里的学校大体分为公立学校、特需公立学校、私校和天主教的学校。卡尔加里不论是公立还是私立的教育资源都很优秀，在整个阿尔波塔省的学校中都是领先的。全省排名前二十的学校，卡尔加里占了十二个。卡尔加里公立学校的数量最多。公立学校呢是由卡尔加里的教育委员会来运营。公立学校通常分为小学、初中和高中。小学是学前班到六年级，初中是七到九年级，高中是十到十二年级。除少数的例外，卡尔加里的学前班是半天，呃，上一上上午上课或者下午上课。而且在教学质量上一直也是名列前茅。其学生的。呃，数数学、英语、科学成绩曾经在国际学生评估项目中远高于加拿大的平均水平。拥有二百四十余所公立学校，为十二万五千多名学生提供义务教育。呃，卡尔加里的教育局为学生也提供了不同特色的课程，比如满足学生不同学习需求和兴趣的，比如说，呃，温斯顿的丘吉尔中学招十到十二年级。的学生省内呢排六名，优势的课程是音乐、戏剧。学校有二十个不同的运动项目和三十三个学生俱乐部，还有像嘉西中学省内排九第九名。除了公立学校外，还有特需的公立学校，也就是大家常说的 charter school 这类学校呢，采取了完全不同的教学政策。每所学校都有着不同的侧重点，比如说卡尔加里的女校。嗯，卡尔加里的艺术学校，还有像西山学校，呃，另外，卡尔加里拥有全省最好的私立学校。那像这个维博学院呀、清水学院呀、卡尔加里法国国际学校以及河谷学校都是非常著名的私立学校。当然，私立学校的师资力量比较雄厚，管理也更严格，学习的节奏会比较快，学习的内容也比较深，是面向全市招生的。学生入学需要去选拔。和家长去面试。如果选择私立就读，家长要做好坚实的后盾。特许学校属于呃县长委员会的，然后呃它是这个义务教育，在教学方式上有着独特的呃特性，也是面向全市招生。呃，每年也会迎来很多这个华人的呃孩子，呃，然后可以说是一个免费的私校。如果住的比较远。就有这个校车去接送，但考虑到卡城的这个冬天比较长，校车路上的时间，呃，也是需要大家去考虑的一个问题。卡城的特需学校有西山特需学校，相当于国内的实验学校，入学申请需要提供，嗯、呃，智商测试，报名要提前，呃，一学年九到九月份到十二月份，来年一月份会收到通知是否进入下一轮的筛选。入学比较严格，课程和管理也比较严。还有这个 FFCA， 它是 K 1 2的，有点像 TLC， 有家庭作业。录取按照报名先后顺序，有很多家长是孩子一出生就排队报名。2 0 2 2年，呃，之后将会改成抽签制。还有这种 Connect Charter School Society， 呃，它是四到九年级，它是以呃以前的这种呃。科学学院、科学学校录取按照报名先后顺序，有入学考试，也是非常流行的呃一所学校呃一种这个学校。除此之外呢，这里还有以教会为主导的教会学校，比如天主教会学校、基督教呃学校，还有伊斯兰教学校和犹太学校。嗯、呃，除了私立学校，其他的学校都是政府拨款，本地居民可以免费就读。呃，另外，卡尔加里呢，它有八个区：北区、西北区、西区、南区、东南区、东区、东北区和市中心。中国人一般住在西北区、西南区，呃，大多是本地的富人。东北区呢，则是印巴人的天下；东南区就是普通本地人的，呃，本地人居多。嗯，西北地区主要是丘陵地带，地势有高有低。呃，在这里可以看到非常壮丽的雪山美景。途经卡尔加里最大的河流弓河，就是从西北区进入市区。由于地势较高，冬季气温要比卡尔加里低两到三度，春季草木变绿也要晚上两个星期左右。卡尔加里最大的公园鼻山公园就处于本区中心地带，称之为卡城之肺。西北区公立学校的质量是卡尔加里最好的，因此吸引了大批注重教育的中高收入阶层在这边置业。西北区的人口相对多元化，来自亚洲地区的人群比较多。这个区的华裔在卡尔加里的比例是最高的，然后也有很多与华人相通的各种服务公司，华人在这生活还是比较方便的。北区地势相对平坦，社区。多分在中央街的两边，离市中心的社区以及老移民，尤其是早期的香港人、广东人和呃东南亚呃人为主。然后规模中等，华人超市联大和呃这个新鲜一百以及华人服务机构位于呃中央街和石榴大道附近。离市中心较远的这种新建社区，有华人喜爱的最大的超市新大通华。卡城最大的社区 Panorama 也在这个区，社区内居住的呃华人也比较多。西区整体地势较高，地理位置优势比较呃明显。东边离市区中心较近，西边可以看到落基山脉。现在有的蓝线 C train 穿越这个区，经市中心到东北区域。居民呈现多元化，聚集了收入较高的人群。卡尔家里的饮用水源。哥伦穆水库位于呃本区中心，夏季为市民提供了多种水上活动。卡尔加里的第二大河流阿波河就流经本区，水质清澈，水流平缓，沿河多豪宅。西区公立学校排名比较好，区内有公立排名前十的一所高中，呃 Ernest Manning。然后南区位置更靠南一些。然后地势平坦，冬季平均温度比北部略高两度。现在的红线 C train 穿过该区，经市中心到达城市的西北区。南区有很多工程公司，著名的工程公司 Flower 就在这个呃区，然后总部就是在这里。这里主要是原住民为主，市中心区域也是本市的市中心，弓河和,和阿波河汇合于此，这也是卡尔加里的发祥地。市中心主要是现在的高楼，很多跨国公司的总呃这个总部就在这里。卡尔加里最著名的购物中心神 h o p 也位于市中心南边。呃，然后最好的公立高中 Western Canada 就位于紧邻市中心的西南边的十七大道。市中心主要居住的都是年轻人，新移民比较多，人口密度大，虽然繁华，但是略显嘈杂。东南区地势相对平坦，多湖泊湿地，包括工业区域的东北边和居民区域的南边。新医院和北美最大的休闲娱乐都位于区域的南边。呃，本区域是较新的居民区，居民以青年人多呃居多。然后东区是八大区中最小的，包括工业区和居民区，治安状况不太理想，帮派活动也比较频繁。呃，太古广场和老大统华都位于这个区。然后，东北区地势平坦开阔，卡尔加里国际机场就在这里。机场附近开发了很多工业区、呃仓储、酒店。本区印尼巴人比例最高，本区学校排名靠后，社会治安比较混乱。再说一下这个房产，根据卡尔加里统计局呃这个地产局的统计啊，卡尔加里的房价达到了五十一万零八百八十九加币。独立屋的房价达到了五十九万五千八百八十一家币，联排屋的这个价格均价达到了三十二万六千八百二十家币，公寓达到了二十九万二十八万九千五百三十八家币。卡尔加里西部房子的平均价格是六十九万九千六百加币，市中心的平均价格是六十二万九千三百加币，然后 Northwest 的。呃，价格是五十三万八千八百加币。南部地区是四十六万七千九百加币。呃 ，Southeast 地区是四十六万一千一百加币。北部地区是呃四十三万六千四百加币。呃 ，Northeast 是呃三十七万两千加币。东部地区是三十四万六百六千三十四万六千五百加币。嗯、呃。然后你要是首次置业的话，最低可以贷到百分之五，采用这种高比例贷款，这是最大限呃限度的利用杠杆去买房的例子啊。这个方式贷款对你的收入是有要求的，有些人是满足不了这个条件的。还有一个就是首付百分之三十五，银行里有一定的存款，至少一年的这种。月贷、月还贷和地税等等，剩余的部分房贷银行都会买单。这个基本对你的收入差不多没有任何要求，嗯，只有以此机会，并且是养房子的费用的话，主要就是房贷、房产税、房屋保险、水电燃气费用。呃，贷款利率是百分之二点八九，而疫情期间房屋贷款利率会再继续下调，有些银行的利率甚至都降到了百分之二以下。除了较低的贷款利率，业主还在贷款时所支付的金额中，本金和利息的比例是一比一。也就是说，如果你的月供是一千六，那么其中八百加币是用来还本金的。这样，如果你愿意每年多贷一些，呃，这个每年多还一些贷款的话，那么是可以提前很久就可以结清房贷的，同时也可以少付利息、房产税和房屋保险。这是和我们国内养房子最大的差别。虽然买了房子，房子以及房子所在的土地都是永久归于业主的，但是业主在持有此产权的同时，也需要向政府缴纳相应的房产税。除了房产税，业主也必须找保险公司为房屋上保险，而这两项费用计算的基础就是以卡尔加里市政府做出的。该房屋市场评呃市场的价格评估，嗯、呃、房子每年都会收到一封当年的评估报告，而这份这份报告上对房屋市值的估价就是计算房产税和保险的依据。很多人在第一次收到这份评估的时候可能会感到奇怪，呃明明你刚买了房子，为什么报告上的估价和自己实际支付的房款不一样呢？其实这份报告本身就是个参考而已，不论高了还是低了，大家都是可以从另一个角度想。通常来说，如果、呃、如果是老一点的房子，政府的估价会低一些；而新房的话，政府的估值会比买入价更高一些。关于水电，呃，这种天然气的费用，每月通常都是浮动的，随着能源的成本也会有所变化。在账单上会给用户说明过去的一个月每个时期的费用是多少。因为加拿大的独立屋需要靠房子的空调设备来供暖，所以冬季的电费就是天然气费都会比夏季要高。水的话分为呃这种供水费及污水处理费。自来水费的话是每立方是一块五加币，污水处理是每立方一块六。在收取污水处理费的时候是按照使用。呃，自来水的百分之九十去计算，也就是说使用一百立方的自来水，那污水就按照九十立方来收费。这个费用在冬天差不多在每月六十加币，但是在夏季要浇花园儿，呃，甚至种菜，所以夏天费用会高一些。再就是垃圾处理费，每月二十三。嗯、呃，最后呢，给大家算算加拿大的房奴压力有多大。假如说你购置了一套独立屋，总价五十万加币，贷款三十万加币。贷款利率按照百分之二点八九来算，那么你每月需要在房子上支出的是一千六房贷、房产税三百，然后嗯，房屋保险二百一、水电燃气及垃圾处理费二百五，这样算下来每月支出两千四，合计人民币一万二。大概啊，就算没有贷款，每个月要八百加币来维持房子的开销。所以在加拿大，看似买房子便宜，而且。这个土地和房子都是永久的，但每个月的投入也是一笔开销。还有这个气候的话，其实大家都知道，卡尔加里的位置比较特别，西临落基山脉，落基山脉的另一侧就是大家比较熟悉的 B.C 省，温哥华就在那边。然后，呃，特别的地理位置也造就了全球仅有两个地方才有的这个气候。然后。呃，冬季长有六个月，但不是像大家想的那么呃那样就一直很冷，不是，常常就是暖风一来的时候，冬季就会在十到二十度，温差也比较大，前后能够差个二十几度吧。这里的气候总体来说，夏季不是很热，超过三十度的时候没几天，冬季冷的时间也不算长。然后再说一下这个交通。交通的话，公共交通有三种，一个是叫轻轨电车，另一个叫 C t r a n 卡尔加里的轻铁，呃，也是北美第一个轻轨系统，还有这种快速公交 BRT。呃，另外呢，在国外的话，大家都是有私家车的，也喜欢有的喜欢买车，有的喜欢租车。所以针对买车、租车，呃，这些问题，我们也来跟大家去分享一下。常见的租车公司有这个赫兹。通常被认为是第一梯队的公司，服务质量好，价格比较贵。第二梯队的呢，有 Avis， 然后呃服务也比较高，然后还有像这种 Alamo 啊，还有呃 National 啊 ，Enterprise 啊这三家公司，同盟关系，性价比比较高。呃 ，Dollar 通常相对是最便宜的公司，车型和价位，呃，要去看它的这个网站上去搜。你购买呃全新的车辆。可在各个，呃，这个厂家的网站上去了解，呃，然后也去可以去 4S 店咨询。通常付款方式有三种 ：finance， 还有这个例子，还有 cash。前两者呢都是贷款，区别就在于 finance 购买了整辆车，呃，还完，呃，还完款后车辆归个人所有例子相当于购买了车辆。呃，自己用一定的时、呃，用一段时间，然后通常是三到六年使用权到期后，要再还给这个经经销商。当然，你也可以付这个尾款来买下。阿省规定，所有车辆都必须购买不少于一百万加元的这个保险，就相当于国内的交强险和第三方责任险，用以弥补事故中。嗯，被保险人外的人身财产损失。除此之外呢，还有碰撞的和比较这个全险这两类保险。前者呢就是一般的这种碰撞损坏保险，用于自己的事故车辆维修；后者用于意外、盗窃、恶意破坏等等一些损失。除此之外，各家保险公司还有种类繁杂的险种，嗯，要按实际需求去选。对于新购车辆，保险公司往往要求购买全部的保险，需要注意的就是，公租车公司通常只提供责任险，然后，呃，对于租车期间的剐蹭或事故，往往会收取较高的维修费，而租车公司的相应的保险也相当贵，几乎等同于租车的费用。嗯，新车或者是从这个经经销商那儿购买的二手的挂牌手续，通常就是经销商会帮你去完成，所以你自己不用多费心。我们再说他的这个医疗，呃，一般呢，呃，他的医疗是简称 a h c R p 就是阿尔波塔医疗保险保险计划。它不仅包括了加拿大公民和永久居民，同样也包括了持三个月以上有效学签在阿尔伯塔就读的学生和六个月或以上有效工签在阿尔伯塔工作的临时居民。申请健康卡的过程也非常的简单，首先呀、啊，需要先填一个申请表，这个表可以在注册登记中心免费领取，或者是在阿尔伯塔政府网站上去下。呃，填好之后，携带身份证明。驾照、护照、枫叶卡等等，呃，在阿尔伯塔的居住证明，比如说水电费账单或者呃邮寄到阿尔伯塔地址的信件，以及加拿大身份证明，比如加拿大的护照、枫叶卡、工工签、学签等等，到注册中心去提交申请就可以了，全程免费。阿尔伯塔的医疗保险包括了各种基础医疗保险费用。比如学生，呃，这个医生的诊疗费、医呃医院急诊住院手续、化验检查、X 光影像检查等等费用，通常不包括处方药、牙医、验光、救护车等费用。如果需要，可以额外去购买。补充医疗保险来涵盖这些费用。除此之外，阿尔伯塔省的部分学校会为国际学生提供学生医疗保险计划，保险费用通常和学费一一起收取。这类保险属于私人保险，涵盖的范围也会更多。学校是否额外提供保险以及保险涵盖的范围，需要跟学校去确认。在加拿大，由于呃医护人员短缺和人道主义考虑，按照重病先治的原则为患者进行治疗，因此，如果你的病不是那么严重，在医院等个几个小时，甚至等到病好的情况都是属都实属正常。去医院看病呢，你要么可能就是自己开车去，要么就是救护车送你去。嗯，有些人认为救护车送来的人就会先接受治疗，其实也不是。这两种方式并不会直接影响到患者接受治疗的顺序，区别就是救护车上的急救员可以在患者到达医院前进行一些有效的治疗，防止病情的恶化或应对忽然出现的特殊状况。所以，有严重的健康问题，比如说心脏病发作、头部受伤、骨折及发高烧，建议拨打紧急电话九幺幺，召唤救护车。到达医院登记后，一个护士会测量患者的体体征，比如说脉搏呀、血压呀、血氧量呀等等，会询问患者的基本情况。然后护士会根据他的判断和加拿大伤员呃验伤分类表，呃 CTAS 给患者分级，一级就是为患者需要立刻接受治疗，包括心脏病。重度创伤、昏迷、癫痫等等。二级的就是为患者需要立即或在十五分钟内接受治疗的，包括重度的哮喘啊、药物过量啊、重度过敏反应啊等等。三级的就是为患者需要在三十分钟内接受治疗，包括中度哮喘、中度到轻度的头部创伤并引发的呕吐，还有轻度创伤引起的严重疼痛。这种四级的就是为患者需要。在一小时内接受治疗，包括轻度创伤、轻度过敏反应、轻度疼痛，还有上吐下泻等等。还有五级呢，五级就是危患者需要在两小时内接受治疗的，包括立即及其轻度的创伤等等。嗯，大家如果有兴趣的话呢，可以去呃这个谷歌一下 CTAS 去呃了解了解。然后最后就是。嗯，最漫长的等待。如果你不是重要疾病的话，期间会有护士隔一段时间来为你再次测量体征，询问是否这个病情有病变。所以在这里提醒大家，如果你的病情忽然加重，要立即通知值班的护士，以便让患者得到及时有效的治疗。各个医院的等待时间，呃，这个也不一样。大家呢，到时候可以去呃查一下，就你到时候你就诊的这个医院。还有就是，呃，它的一个生活成本的问题。卡尔加里的消费吧属于中等偏高，消费税百分之五，就是所有的，呃，标签价格都是不含税的。嗯，食品价格，商务区的话，基本午餐你包括饮料十九加币，快餐里的套餐，巨无霸类似的套餐是九加币。嗯、呃，交通费用的话，成人月票一百零六加币，青少年的话大概七十七，打车费以八公里。为七十加，十九加币。这是关于这个卡尔加里。当然，如果想移民到卡尔加里的话，呃，就要参考这个阿尔巴塔省的一些项目了。目前，呃，就是大部分人都能够去接受的一个项目，也可以说大部分人都适合的一个项目，就是阿省的雇主担保移民。阿省雇主担保移民跟其他省的雇主担保移民还是有一些区别的。阿省雇主担保移民是需要申请人到当地先工作一段时间，他需要你在三十个月内有二十四个月的工作经验，然后高中或中专以上学历，英语呢最好要达到 CLB 5当然还是要看具体的一个职位。呃，这是关于阿尔伯塔省今天的节目呢，就给大家分享到这里。如果大家想具体的了解加拿大的移民政策的话，欢迎大家随时找我交流。